0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Zanim zaczniemy, to chciałem jeszcze Wam przypomnieć, że możecie się zapisywać do newslettera, który funkcjonuje od zaledwie dwóch miesięcy. Dzięki temu będziecie na bieżąco, będziecie wiedzieli o czym są poszczególne odcinki podcastu Recepta na ruch. A dzisiaj moim gościem jest Igor Biliński. Cześć wszystkim. Igor jest trenerem, master trenerem Muvnat. I od kiedy się zajmujesz akurat tą formą treningu? Mhm.
1: Tą formą treningu stricte zajmuje się od około 2015 roku, natomiast formalnie zajmuje się od 2018 roku. Dlaczego formalnie? Ponieważ Może troszeczkę inaczej zacznę. Ogólnie jako trener funkcjonuję od 2010 roku, natomiast metodą MoveNAT zainteresowałem się po obejrzeniu bardzo sławnego filmiku, który możemy podlinkować na na, na filmiku na YouTube, prezentujący właśnie twórcę metody i to w jaki sposób on się porusza. I to było tak mniej więcej w 2010 roku, jak zaczynałem swoją przygodę trenerską. Po obejrzeniu tego filmiku stwierdziłem, że fajna rzecz, fajnie się człowiek porusza w sposób bardzo, bardzo funkcjonalny. No i mówię, też bym tak chciał, no ale é um... Gdzie, jak, no to wygooglowałem. Czegoś takiego niestety nie było na tą chwilę w Polsce, więc poprzez różnego rodzaju inne metody treningowe, które przerabiałem, tak sukcesywnie, powoli dochodziłem do, do takiej podstawowej sprawności, może nie stricte mównat, ale taką, którą dała mi bazę pod, po, pod muwnat. I w ten sposób trenowałem do 2015 roku. W 2015 roku zacząłem się jeszcze bardziej inspirować metodą mównat, i już jakby poprzez internet, oglądanie różnych filmików, e, inspiracji, zacząłem się bardzo naturalnie poruszać szczególnie w terenie w otwartej przestrzeni. Natomiast w 2018, 2018 roku zrobiłem swoje pierwsze szkolenie Mównat Level 1 no i od tamtej pory zaczę- zaczęła się moja taka formalna ścieżka, droga Mównat.
0: Okej, okay, czyli no dosyć wcześniej się zainteresowałeś, od momentu powstania tej, tak. tej metody to, to właściwie już gdzieś tam za chwilę jakby w ten Mównat przeszedłeś, tak? Dokładnie. Tak. A to, to, to jest tak, że jakby... Ty jakby rozpocząłeś w Polsce, czy, czy też inne osoby też się zainteresowały? Wiesz co,
1: zanim ja jeszcze zainteresowałem się w Polsce Mównat, propagowała jedna, jedna trenerka, dziewczyna Benita, pozdrawiam bardzo serdecznie Benite z Zakopanego. Ona na ten moment była pierwszym instruktorem level 1, level 2 metody Mównat. No i gdzieś tam nasze, nasze ścieżki się połączyły, poprzez to właśnie, że się interesowałem, googlowałem, gdzie to można Mówna znaleźć w Polsce, no i Benita na tamten czas się zajmowała Mów nad teraz troszeczkę, że tak powiem, e, obrała nieco inną drogę, swoją ścieżkę rozwojową. Natomiast ja po, po tym, kiedy się zainteresowałem tym, no to już jakby działam, mhm. działam od tamtej pory dalej. Dobra,
0: teraz siedzimy na rowerkach, kręcimy. Mhm. To, to jest ruch naturalny, czy nie do końca?
1: Wiesz co, generalnie ruch naturalny ma bardzo dużo pojęć, tak samo jak ruch funkcjonalny, chociaż ja nie, nie lubię za bardzo tego pojęcia ruch... Jest...
0: Wyświechtane troszeczkę jest Tak, to obecnie jest,
1: niestety tak. Dla mnie, czym jest ruch naturalny dla mnie? To jest pewna ruchu, pewna forma ruchu, która umożliwia nam optymalne funkcjonowanie na co dzień albo przetrwanie w warunkach, takie jakie stawia nam życie codzienne. Dla jednego to może być codzienna praca w biurze, dla innego to może być na przykład praca nie wiem, na przykład w służbach mundurowych typu strażak. To mhm. jest jego codzienność Dobry. i każdy z nas musi mieć odpowiednią bazę umiejętności ruchowych, dzięki którym funkcjonuje optymalnie. Na przykład jeżeli ktoś na co dzień się nie za bardzo rusza, to rowerek jak najbardziej może być taką fajną alternatywą i dodatkiem do wszechstronnego ruchu na co dzień.
0: No tak, jak ktoś jest drwalem, to zupełnie co innego będzie Dokładnie. A powiedz mi jeszcze, Igor, jakimi formami ruchu wcześniej się interesowałeś i dlaczego akurat, no trochę już powiedziałeś, dlaczego akurat zainspirował Cię filmik i zacząłeś drążyć. A wcześniej to robiłeś?
1: Wywodzę się ze sportu walki. Zainteresowałem się w ogóle sportem w wieku 13 lat. Zacząłem uprawiać najpierw różnego rodzaju sztuki walki, karate, boks, kickboxing. Później miałem bardzo dużą styczność z muay thai, z boksem tajskim. I tutaj trenowałem bardziej już w formie wyczynowej. Po pewnym czasie, gdzieś tak, zwyczyno, po, po, po paru latach z wyczynu zrezygnowałem i postanowiłem obrać taką drogę typowo sportu rekreacyjnego. Poprzez sport rekreacyjny doszedłem też do do wniosku, że moje ciało, żeby być zdrowe na co dzień, potrzebuje wszechstronnego rozwoju, więc zacząłem praktykować różnego rodzaju formy ruchu, najbardziej popularne na tamten czas. Było to fitness, kulturystyka, gdzieś tam pewne pewne elementy tak zwanych ćwiczeń izolowanych, treningu dzielonego. Zacząłem wplatać do swojego treningu, ale jednak czułem, że to to nie jest to, czego moje ciało potrzebuje i gdzieś tam intuicyjnie wiedziałem, że Moja, jakby moje ciało jest zdolne do wielu, do wielu ruchów bardziej, bardziej złożonych i jestem dużo sprawniejszy, wykonując inne ćwiczenia. Doszedłem do wniosku, że potrzebuję wszechstronnego rozwoju. Na tamten czas było to elementy crossfitu. Były to elementy crossfitu. Ale no tak, crossfit... mówi się, że
0: crossfit jest takim tym funkcjonalnym. Tak, muzykerem. aczkolwiek
1: crossfit nadal nie jest nie, nie był na tamten czas dla mnie taką najbardziej optymalną, ewolucyjnie formą ruchu, którą potrzebowałem intuicyjnie wiedziałem, że że chce się tym zająć. No i właśnie jak trafiłem na ten filmik, to było takie wow, eureka, trafiłem, tylko nie do końca wiedziałem, gdzie teraz tego szukać oprócz tego wspomnianego filmiku. No ale tak metodą, najpierw metodą prób i błędów, czytając, oglądając, inspirując się, aż doszedłem do, do swoich pierwszych szkoleń.
0: No dobrze, to na czym polega metoda Mówna?
1: nad polega przede wszystkim na wszechstronnym rozwoju fizycznym. To jest jakby najbardziej ogólna definicja i teraz co to znaczy wszechstronny rozwój fizyczny. Teraz mamy bardzo dużo różnych metod popularnych rozwijających wszechstronną sprawność fizyczną. Ja bardzo często mówię, ok, co to znaczy? Czy jesteś w stanie jako człowiek wykonać bardzo podstawowe rzeczy, na przykład czy jesteś w stanie przebiec przejść dany odcinek, czy jesteś w stanie coś dźwignąć, przenieść ciężar na, na dalszą odległość, czy jesteś w stanie się obronić, czy jesteś w stanie popływać, czy jesteś w stanie uratować kogoś z opresji, czy jesteś w stanie funkcjonować w każdych warunkach, jakie stawia nam życie codzienne. Bo teraz ktoś może powiedzieć, no dobrze, no ja trenuję sobie, chodzę na siłownię 2 trzy razy w tygodniu, biegam, no w porządku, tylko teraz pytanie, jeżeli biegasz maratony, czy jesteś w stanie pobiec sprintem na boso przez pewien odcinek drogi, czy jesteś w stanie przenieść swojego kompana w podróży na plecach, bądź przenieść jakiś ciężar, który, który, który po prostu musisz podnieść i przenieść hmm. na dany odcinek. Czy twoje ciało jest do tego zdolne? Natomiast osoby, które uprawiają podnoszenie ciężarów, czy tak naprawdę jesteś w stanie tą siłę wykorzystać na, na co dzień, którą, którą nabywasz na treningach siłowych?
0: No tak, albo pobiec. Dokładnie. Też.
1: Mów nad generalnie bardzo praktycznie podchodzi do, do umiejętności ruchowych. Fitness tak naprawdę to jest jakby tylko taki pozytywny skutek uboczny, takich praktycznych ruchów, które, które my jako ludzie mamy za, e, zakodowane w naszych genach. Mam na myśli umiejętność chodzenia, umiejętność biegania, umiejętności wspinaczkowe, umiejętności pływania, umiejętności dźwigania, podnoszenia, rzucania, łapania, umiejętność samoobrony. To są umiejętności, które na przestrzeni toku naszej ewolucji nabywaliśmy, które pozwoli nam przetrwać. Mhm. I to mamy zakodowane w naszych genach. Natomiast praktykując te podstawowe umiejętności ruchowe, jesteśmy coraz sprawniejszymi ludźmi. Okej, to w takim
0: razie jakie takie największe zalety i korzyści zdrowotne byś widział w praktykowaniu tej metody? Okej,
1: jeżeli chodzi o korzyści zdrowotne, to przede wszystkim ta sprawność, o której przed chwileczką powiedziałem, natomiast dodatkowo gubimy zbędne kilogramy. Jeżeli chodzi o taką jakby strefę czysto fitnessową, gubimy zbędne kilogramy, nasze ciało wygląda lepiej, czujemy się zdrowsi i faktycznie jesteśmy zdrowsi. To, co daje nam ruch, czyli właśnie zdrowe ciało, szczupła sylwetka, dodatkowo jeszcze MoveNAT wspiera poprzez umiejętności, wszechstronne umiejętności ruchowe. W takim
0: razie to jak, jak, jak wyglądają ćwiczenia, mm-hmm. na czym polega? No bo wiem, że mam kształtować mm-hmm. te wszystkie nasze zdolności historyczne. Tak, tak. To jaka jest intensywność tych ćwiczeń? Nawet jak Wiesz, to jest podcast, Tak, nie, tak, 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 to wiesz, że, że ciężko pokazać, mm-hmm. ale jakbyś opowiedział o tym, jak wyglądają te te ćwiczenia. Czy czy właśnie to wiem, że to jest na świeżym powietrzu, to dodatkowa super zaleta, tak? Tak.
1: Jeżeli chodzi właśnie o o to, to zagadnienie na świeżym powietrzu mów nad. Ruch naturalny. Możemy trenować w każdym miejscu. Najlepiej na świeżym powietrzu, bo obecnie... No zaraz do, przejdę do odpowiedzi na to pytanie, tylko jeszcze tak uzupełnię. Obecnie w, w naszym społeczeństwie jest coś takiego jak deficyt, deficyt natury. Bardzo dużo czasu spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych i gdzieś tam mamy brak tego obcowania z naturą, więc fajnie, kiedy tą aktywność fizyczną wykonujemy w, w terenie. A propos, a propos rowerów, a propos siłowni. Ostatnio, ostatnio śmiałem się z czegoś takiego jak mm, Człowiek, który jedzie na siłownię jeździ w kółko w okolicach siłowni, żeby znaleźć parking, żeby na tej siłowni pojeździć na rowerku stacjonarnym. Strata czasu niestety. Dokładnie tak. Więc generalnie może sobie albo wsiąść na zwykły rower i gdzieś tam parę kilometrów przejechać, albo potrenować w parku. I teraz na czym to polega? oczywiście. Mów nad podchodzi bardzo skalowalnie do, do ćwiczeń. Wszystko jest zależne od, od człowieka i jego formy na starcie, tak? mhm. czym, czym dysponuje na starcie. Natomiast ja zaczynam przede wszystkim od pracy nad oddechem, bo to, co zauważyłem na, na samym początku, w większości społeczeństwa to jest problem z podstawowym wzorcem oddychania. I na tym jakby się skupiam na samym początku, później dochodzi do tego tak zwana praca na ziemi. Czyli mhm. pracujemy nad podstawową mobilnością, wykonujemy różnego rodzaju ruchy naziemne, ja to nazywam, na przykład umiejętności wstawania i przysiadania na ziemi i i wstawanie z ziemi poprzez dodatkowe elementy typu czworakowanie, rotacje, przetaczanie, tworzymy mhm. taką jakby bazę, na której budujemy dalszą sprawność. A dalsza sprawność to jest umiejętność podnoszenia, przenoszenia, łapania, rzucania i tego typu ćwiczenia.
0: Mówisz, że i na świeżym powietrzu, ale czasami pewnie jak nie ma warunków, no to gdzieś... Ja osobiście prowadzę
1: studio treningowe, gdzie z moimi podopiecznymi trenuję w, w, w zamkniętym pomieszczeniu, bo nie zawsze warunki i czas pozwala nam na trening w terenie, natomiast preferuję trening na tyle, na ile to możliwe w terenie. Teren daje nam dużo większe korzyści niż, niż praca typowo w zamkniętym pomieszczeniu, aczkolwiek można trenować ruch naturalny metodą Mówna i w pomieszczeniu zamkniętym, jak i na zewnątrz.
0: Idealnie by było właśnie gdzieś, gdzie dużo, dużo zieleni, no, tak? Dokładnie. No bo nawet w niektórych krajach to jest zalecane też na receptę Nie tylko recepta na, tak. na ruch jest dawana, ale też recepta na przebywanie w naturze. Dokładnie. E, tak. bo, bo to jednak też świetnie działa na, na głowę. Czyli w, ile trwa nie wiem. No to tak jak powiedziałeś, w zależności od tego wyjściowego poziomu, mhm. ale żeby nauczyć się mów nad mhm. to, to, ile trwa praca nad, nad takimi nawykami?
1: Praca nad nawykami trwa cały czas tak naprawdę. Jeżeli przychodzi do mnie podopieczny, który większość swojego czasu, większość swojego życia spędzał wykonując, albo inaczej, nie wykonując odpowiednich ruchów, żyjąc w nieodpowiedni sposób, mając nieodpowiednie nawyki ruchowe, to będzie musiał troszeczkę tego czasu poświęcić, żeby te nawyki odwrócić i nie mam jakby takiej definicji, ile to ma trwać, bo każdy, to jest zależne od od danego człowieka, każdy dysponuje innym czasem, innymi zasobami, innym zdrowiem, natomiast uważam, że warto zacząć już od danego momentu, czyli od od każdej chwili, tak? Jak przychodzi do mnie podopieczny, to od tego momentu już zaczynamy wprowadzanie pewnych zmian, pewne nawyki, które które stosuje już na co zmienia te nawyki, stosuje już to na co dzień.
0: Igor, a to to jest też tak, że tylko indywidualnie, czy też grupowe zajęcia są prowadzone? Ja pracuję
1: głównie indywidualnie, z racji tego, że tak jakby staliłem sobie swój harmonogram pracy, natomiast e, planuję też otworzyć sekcję grupową, zajęć grupowych i to jak najbardziej też pracuje w treningach grupowych, czy mów tym pracujemy w treningach grupowych.
0: No to tak jak e, tutaj właśnie ciężko tylko pewnie z ustawieniem tej grupy, bo, mhm. bo tak jak wieś, są dosyć specyficzne jakby te, te poziomy dochodzenia do różnych tych sprawności, tak, tak. no i trzeba by mieć mniej więcej równą grupę.
1: E, tak, no generalnie plan mam taki, żeby stworzyć najpierw grupę ogólną, z grupy ogólnej wyselekcjonuję grupę podstawową, średnio zaawansowaną, później zaawansowaną i na tej podstawie też będzie odpowiednia skalowalność ćwiczeń.
0: Dobrze, a jak to chodzi, jeśli chodzi o intensywność tych, tych ćwiczeń? Mm-hmm. Ile trwa w ogóle? No pewnie godzinę, tak? Jednostka, Jednostka treningowa
1: do... nigdy też tak nie patrzę na zegarek, mm-hmm. ale tak średnio trening trwa około godziny. Czasami to jest godzina 15, w zależności od od zaawansowania czy to mojego podopiecznego na treningach indywidualnych czy to grupy i trening trwa około godziny. I teraz cała jakby jednostka treningowa składa się z kilku elementów jakby pomijając temat rozgrzewki, no bo już jakby osoby, które są zaznajomione z ruchem wiedzą, że tą rozgrzewkę trzeba odpowiednio zrobić, czyli zaczynamy od odpowiedniej rozgrzewki właśnie ruchami ruchami naturalnymi i później przechodzimy do albo pracy nad daną umiejętnością, jeżeli ktoś na przykład ma zaplanowaną naukę umiejętności efektywnego wstawania i siadania na ziemi, albo umiejętność spinaczkową albo umiejętność podnoszenia, to od tego zaczynamy trening, czyli od nauki pewnej umiejętności, oczywiście w skalowalny sposób. Mhm. Następnie przechodzimy do tak zwanego treningu combo, gdzie już trenujemy z nieco większą intensywnością i to też w zależności od podopiecznego, jaką kondycją dysponuje.
0: Czyli tam też można nad nie wiem, szybkością, trzymałością Jak pracować Jak tylko na początku te właśnie prawidłowe wzorce, Tak, a później już stosowanie tych wzorców pewnie w Różnych Większy... intensyw, no? tak, tak.
1: tak, tak, tak. Najpierw pracujemy właśnie nad tą podstawą techniczną. Tak jak jest ta część treningu ukierunkowana typowo na naukę danej umiejętności, to już my nie wiem, niech to będzie podnoszenie ciężaru z podłogi, popularnie w nomenklaturze treningowej nazywany martwym ciągiem. Ja to bardzo często nazywam podnoszenie ciężaru albo podnoszenie ciężkich przedmiotów, bo zazwyczaj trenując z, z ludźmi, którzy nie są wyczynowymi sportowcami, oni na co dzień nie potrzebują nazwy martwego ciągu, oni potrzebują coś podnieść z ziemi, przenieść na daną odległość. I muszą to zrobić w odpowiedni sposób bezpieczny i efektywny dla siebie. No mhm. I teraz, jeżeli zaczynamy od y, naukę od tego, od tego ruchu, to jest to skalowalne najpierw do odpowiedniego ułożenia ciała poprzez podnoszenie bardzo lekkiego przedmiotu i stopniowo oczywiście zwiększamy intensywność, podnosząc, dźwigając coraz większy, coraz większy ciężar. I później zmieniamy oczywiście na przykład otoczenie, bo podniesienie sztangi z podłogi Zupełnie różni się od podniesienia na przykład ciężkich toreb, siatek z zakupami, albo podniesienie ciężkiego kosza z praniem, gdzie trzeba jeszcze ten kosz w odpowiedni sposób przenieść i jakby zmienia się kształt, zmienia się gabaryt danego przedmiotu, który dźwigamy. Nie jest to ładnie wyprofilowana sztanga czy ketle, tylko na co dzień dźwigamy dużo dużo bardziej złożone przedmioty, na przykład, nie wiem. Cała paczka karmy dla psa, trzeba to odpowiednio złapać, odpowiednio dźwignąć na przykład więcej bagażnika. I tego właśnie uczymy w mówna, czyli takiego praktycznego podejścia do, do aktywności.
0: Dobrze, Ale to rozumiem, że też jakby przychodzi ktoś do ciebie nowy, no to, mhm. to jakby zbierasz te informacje, czym się w życiu zajmuje tak. i, i jakie właśnie umiejętności szczególnie mogą być potrzebne, tak? Mhm. Czy znaczy, nie wiem, czy ma dzieci małe, które właśnie trzeba gdzieś tam dźwigać tak. czasami? Zawsze czy... na
1: początku przeprowadzam taki wywiad treningowo, zdrowotno, dietetyczny, jeżeli mogę to nazwać. I ja jakby, jakby całościowo pytam o, o styl życia mojego podopiecznego. No i oczywiście w trakcie tego wywiadu dowiaduję się różnych różnych rzeczy, które mają wpływ później na planowanie jego, jego treningu. Dobrze, trochę mi jeszcze tak ciężko
0: mi wyobrazić, mhm. sobie, jak wygląda w praktyce, mhm. można, bo, bo akurat tą formę. Rzadziej, rzadziej jest spotykana. Mhm. tutaj miałem. Wydaje mi się, że może być trochę podobnie, mhm. bo jak miałem gościa i, i rozmawialiśmy o Animal Flow, to, tak. to tam też jest taki, mhm. dużo takiego ruchu naturalnego, chociaż tam te wzorowanie na zwierzętach, co tak. jakby człowiek no nie, nie wykonuje w ten sposób ruchu, ale dzięki temu, że to, to jest jakaś taka koncepcja, mhm. no to też rozwija swoją mobilność bardzo. Tak. I też to jakby jest dużo takiego ruchu funkcjonalnego, mm-hmm. a tutaj mi, tak, nie, nie, nie do końca jeszcze jestem w stanie sobie Rozum- to wyobrazić, myślę, że chyba najlepiej to obejrzeć jednak na gdzieś tam na YouTubie, ten, ten filmik, który podlinkujemy może da tak, takie o- obejrzeć, doświadczyć,
1: dokładnie tak. Ja taką sentencję bardzo często przytaczam, najlepiej na- na- nauczysz się właśnie praktykując, doświadczając. Jeżeli zobaczysz, No nie do końca zrozumiesz. Jeżeli usłyszysz albo przeczytasz o tym, no to jeszcze mnie zrozumiesz. Natomiast jeżeli doświadczysz tego, spróbujesz, to dopiero zrozumiesz, o co w tym wszystkim chodzi. Ale tak naprawdę Mównat nie jest jakąś bardzo złożoną filozofią. My mamy to zakodowane w naszych genach. I teraz co my mamy zakodowane w naszych genach? Poruszanie się jak ludzie. teraz nie jest... Tygrys poruszy się jak tygrys. Małpa porusza się jak małpa. Każdy... Każde stworzenie porusza się w swój indywidualny sposób. My jako ludzie mamy zaprogramowane poruszanie się w indywidualny sposób, na przykład odpowiednie, znaczy odpowiednie chodzenie, bieganie, poprzez nasz obecny styl życia pewne umiejętności zatraciliśmy, pewnych rzeczy, pewne rzeczy zapomnieliśmy albo się ich oduczyliśmy. W mównad przywracamy tą naturalną sprawność, albo budujemy ją od podstaw, jeżeli ktoś nie potrafi się poruszać, bo całe swoje życie od dzieciństwa spędził siedząc, czy to w ławce szkolnej, czy to później w pracy, a później w wieku dorosłym siedzi sobie w domu na fotelu wygodnym i tak naprawdę nie potrafi się poruszać jego instynkt ruchowy jest totalnie uśpiony, więc albo odbudowujemy tą sprawność od podstaw, albo po prostu przywracamy tą, która kiedyś gdzieś tam była z czasów, załóżmy, dzieciństwa. Dzieci poruszają się w bardzo naturalny sposób, są niesamowitymi niesamowitymi nauczycielami ruchu i warto popatrzeć, w jaki sposób porusza, porusza się dziecko. I to jest właśnie ruch naturalny. A ruch naturalny, czy generalnie tak, może jeszcze powiem, co to jest ruch naturalny, natural movement z angielskiego i co to jest mównat. Mównat jest to metoda treningowa, która prowadzi do zbudowania, czy to przywrócenia odpowiednich zdolności fizycznych człowieka, odpowiedniej sprawności. To jest metoda treningowa. Mhm. Natomiast ruch naturalny to jest cały styl życia, który prowadzi do dobycia po prostu najzdrowszą i najsprawniejszą wersją siebie. To jest jakby cała, cała taka filozofia. W tym oczywiście jest ruch naturalny mównat. No. I teraz jeszcze no. jedną, przepraszam, że ci no, okay. przerwę, jedną rzecz. Jak możemy sobie to wyobrazić? Tak naprawdę każdy z nas jest w stanie sobie wyobrazić, w jaki sposób powinien na przykład coś podnieść, przenieść, czym rzucić, coś złapać, e, gdzieś się wspiąć, przebiec, przejść, nie wiem, obronić się, przepłynąć, uratować e, tonącego na przykład. Czyli to są takie bardzo praktyczne umiejętności. Mm-hmm. Mównat nie jest jakąś super nowoczesną filozofią, która, która została stworzona niedawno, bo tak naprawdę te ruchy te ruchy wiele ludzi już wykonuje gdzieś tam, nie, nie wiedząc, czy to jest mówna, czy to jest jakiś inny ruch, bo ruch tak zwanego tego martwego ciągu, o którym mówiłem, występuje w innych sportach, w podnoszeniu ciężarów, a my to po prostu adaptujemy do życia codziennego.
0: Dobrze, ale to jeszcze tak, no teraz też już mi, wiesz, dużo, dużo więcej jestem w stanie sobie wyobrazić, a jakie osoby do ciebie przychodzą najczęściej na, mm-hmm. na zajęcia? Czy to was, właśnie te osoby, które wiedzą, że brakuje im tych umiejętności? Czy, czy to może przychodzą sportowcy, bo chcą trochę innego ruchu zastosować. Mhm.
1: Zazwyczaj przychodzą do mnie w większości przypadków ludzie, którzy po prostu chcą się sprawnie poruszać na co dzień. Czasami, e, czasami przychodzi sportowiec, który, który widzi duży potencjał w, w move e, potencjał taki, gdzie jest w stanie jeszcze bardziej podnieść swój tzw. Tak performance sportowy na, na, na wyższy poziom. Sam twórca Mównat Erwan Likor współpracował ze światowej klasy zawodnikiem MMA Carlosem Conditem. To już myślę, że o czym świadczy, gdzie, gdzie zawodnik światowej klasy w MMA skorzystał z, z treningu MówNAT poprzez podniesienie swojego performance'u sportowego. Także jak najbardziej sportowcy są w stanie skorzystać z, z metody MówNAT budując swoje zdolności motoryczne, natomiast głównie do mnie przychodzą osoby, które chcą na co dzień poruszać się lepiej i zdobywać swoje swoje cele. I są to zwykli ludzie, którzy, którzy chcą się poruszać. Ostatnio takim celem mojego podopiecznego, który osiągnął za trzecim razem, ale się udało, zdobył szczyt Mont Blanc. I to są właśnie dla mnie moje sukcesy, jak przychodzi do mnie podopieczny i mówi, Igor, wiesz co, właśnie te ćwiczenia, idąc na, przez grań, wykorzystałem ruch balansowania i mi to pomogło, to, co robiliśmy na treningu. Ja mówię, no widzisz, świetnie, pomogło mi to oddychanie, które, które robiliśmy na treningu, bo dzięki temu polepszyłem swoje, swoją wytrzymałość na przykład i opanowałem stres. To jest dla mnie mega, mega sukces. Także przychodzą do mnie przede wszystkim ludzie, którzy chcą być sprawni na co dzień no i osiągać swoje, swoje cele życiowe.
0: Igor, e, myślę, że, że dużo się dowiedzieliśmy, i to jest jakby kolejna forma ruchu mm-hmm. w podcaście. Tak. Do tego, żeby zainteresować się, może właśnie najlepiej doświadczyć mm-hmm. i poczuć to na sobie. E, I więc ostatnie pytanie: jaka mm-hmm. jest twoja recepta na ruch?
1: Moja recepta na ruch po prostu ruszaj się. Nie ma, e, nie ma złego ruchu tylko po prostu jest ciało, które nie jest do końca przygotowane do, do intensywnych treningów, więc żeby intensywnie trenować, albo żeby po prostu zdrowo żyć i być sprawnym, trzeba się codziennie ruszać. Każda forma ruchu jest odpowiednia, czy to nazwiemy mównat, czy to nazwiemy jakkolwiek, tak? to każda forma ruchu jest, jest dobra tylko, żeby się poruszać. To jest jakby moja recepta na ruch.
0: Igor, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Przypominam wszystkim, że podcast co środę o godzinie 12.00 Także zapraszam do słuchania, oglądania, komentowania, a może i oceniania tego podcastu. Dziękuję i do zobaczenia. Cześć! Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał Recepta na Ruch.